0: Mas nós estamos aqui compartilhando justamente um evangelho do Senhor Jesus, um evangelho que tem essa proposta de restaurar esses valores, verdade, transparência, sinceridade, autenticidade, uma vida genuína, legítima. Amém, amados? O evangelho do Senhor Jesus ele propõe isso do início ao fim. Por isso é um evangelho que nos alinha, que nos corrige. E nós estamos com ele aqui no capítulo 12 de Mateus. Eu gostaria que nós voltássemos ao capítulo 12 de Mateus. Capítulo 12 de Mateus, dos versículos 1 ao 8. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe, Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse, não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comer os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, está aqui quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Glória a Deus. Amados, na semana passada nós compartilhamos este Evangelho do Senhor Jesus, que é o Evangelho para a fome. E aqui nós vimos essa situação dos discípulos com fome e fizeram o que não era lícito fazer no sábado, porque dentro do, da religião judaica o sábado é sagrado. Na verdade, como nós já dissemos, o sábado é sagrado do ponto de vista bíblico, mas, no entanto, a, a religião transformou esse mandamento bíblico originalmente, para ser agradável, a religião tomou esse mandamento e criou muitas leis em torno desse mandamento, de tal modo que este dia de sábado, que deveria ser um dia agradável, tornou-se um dia pesado, de tanta lei, de tanta regra, tantas formas de cumpri-lo, que ninguém conseguia cumpri-lo. E aqui nós vemos uma situação quando os discípulos têm fome e os fariseus censuram o Senhor, porque os discípulos estavam comendo num dia, pegando espiga de milho num dia em que não era lícito. O Senhor Jesus, então, faz menção de um momento mais sagrado ainda, ele se refere àquele instante quando Davi e seus companheiros também tiveram fome e comeram dos pães que ficam dentro do santo lugar, no santuário, no tabernáculo, no templo, e o texto diz que eles comeram do que não era lícito. O que era exclusivamente para os sacerdotes comerem, Davi comeu e os seus amigos, os seus companheiros. Quando o Senhor Jesus faz menção desse fato que aconteceu nas Escrituras, onde o próprio Senhor Jesus diz assim, você não leu nas escrituras isto? Quando ele invoca um texto da escritura para mostrar um episódio em que aqueles homens tiveram fome e comeram do que não era lícito comer, nós podemos entender então que este evangelho chegou de uma maneira para romper protocolos religiosos porque o Evangelho do Senhor Jesus começa exatamente nas fomes de cada ser humano. O Evangelho do Senhor Jesus se, se inicia na fome da pessoa. E nós mencionamos aqui que fome é algo visceral. Fome é a necessidade do judeu e do grego fome é uma necessidade do palmeirense e do corintiano, fome é uma necessidade do branco e do negro, fome é uma necessidade do budista, do hinduísta, do ateu, do brasileiro, do argentino, do nordestino e do sulista, fome não respeita credo, não respeita cor, fome não faz discriminação racial nem social a fome é algo inerente intrínseca esse episódio aqui no capítulo 12 nos mostra que o evangelho que o senhor Jesus está trazendo a boa nova a obra que ele veio para realizar é uma obra que começa a partir das fomes a partir das necessidades viscerais de cada ser humano, das necessidades essenciais, das necessidades vitais de cada ser humano. A fome, ela é irreverente. E o que nós podemos presenciar aqui, é que o Senhor Jesus está trazendo uma mensagem, a partir dessa circunstância, para mostrar o quanto ele está vendo pessoas. Pessoas acima das questões religiosas. Ele está vendo seres humanos. E prossegue, então, hoje, nós gostaríamos de nos deter nos versículos 5 e 6, Onde ele vai dizer assim, ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa, pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. O Senhor Jesus vem trazer uma revelação nesse episódio aqui a respeito deste Evangelho. E o que nós podemos hoje, nesta noite, aprender com o Senhor Jesus é que o Evangelho é maior que o templo. Amém, amados? O Evangelho é maior que o templo. Qual é a implicação disso para as nossas vidas? O que isso quer dizer para nós? O evangelho é maior que o templo. É interessante que o Senhor Jesus está fazendo menção aqui do serviço dos sacerdotes, conforme Números, capítulo 28, versículo 9. Os sacerdotes estão servindo no dia de sábado, no templo. E eles realizam essas atividades e ficam sem culpa, como o Senhor Jesus falou. Agora, o que é interessante é que, depois dele dizer que os sacerdotes trabalham no sábado, no templo, ele então traz essa revelação: está aqui quem é maior que o templo. Ele está se colocando acima de qualquer construção religiosa. Queridos, o templo, a exemplo do sábado, é um símbolo religioso extremamente caro para o povo judeu. O templo ele tem significados que vão além de uma simples construção física. O templo, na verdade, foi construído por Salomão, o primeiro templo. E antes de Salomão, o pai dele, Davi, desejou construir um templo, porque ele disse, eu moro num palácio e a arca do Senhor mora numa tenda. Por isso, eu não descansarei e não darei descanso aos meus olhos até que eu construa uma casa e um templo para a arca da aliança e na compreensão de Davi, construir um templo para a arca era construir um, uma casa para Deus. Mas Davi não efetuou isso. Quem foi executar isso foi seu filho Salomão, que construiu um templo suntuoso, um templo caríssimo, um templo extremamente glorioso. E é interessante a gente observar aquele dia quando ocorreu a inauguração do templo, amados. A Bíblia diz que uma fumaça, simbolizando a glória, a presença de Deus, encheu o templo. De tal maneira que os próprios sacerdotes, os cantores, os que tocavam, não podiam ministrar de pé, por causa do peso da glória de Deus naquele lugar. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Amados, isso é muito tremendo. Agora você começa a imaginar agora aí, na cabeça de Salomão, na cabeça de todo o povo judeu, a partir dessa tão gloriosa experiência, eles entenderam, construímos uma casa para Deus e a glória de Deus encheu a casa. Então, o que, que se entende a partir daí? Se entende é, Deus habita no templo. Deus mora nesta casa, logo esta casa é uma casa sagrada, essa casa e esse templo passam a ser símbolos significativos que dão uma identidade àquele povo de Israel como identidade de povo de Deus, porque eles tinham o templo e o templo tinha Deus. Mas eu gostaria de mencionar agora um texto para os irmãos que foi até uma oração de Salomão no dia da consagração daquele templo. Eu vou só mencionar, não precisa vocês lerem. Em segundo livro das crônicas, no capítulo 6, no versículo 18, Salomão orando disse assim, mas de fato... Habitaria Deus com os homens na terra? Ele está perguntando: habitaria Deus com os homens? E aí, Salomão diz: Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter. Quanto menos esta casa que eu edifiquei. Amém, amados? Amados, nessa noite está aqui aquele que é maior que o templo. Aleluia! Aleluia. Uh! Uh! Ele é maior que o templo. O Senhor Jesus Cristo é maior que o templo. O seu evangelho, o evangelho do Senhor Jesus é maior que o templo. Eu queria ler para os irmãos, Atos capítulo 7, versículos 48 e 49, declaração de Estevão, que estava ali trazendo um testemunho da história de Israel. Estevão então declara, Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Amém? O Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, Estevão vai fazer menção de uma declaração do profeta Isaías, no capítulo 66 do seu livro, versículos 1 e 2. Estevão vai dizer, o céu, palavras do profeta Isaías... O céu é o meu trono, o Senhor está dizendo, o céu é o meu trono, aleluia. E a terra é o estrado dos meus pés, que casa me edificareis, diz o Senhor, ou oh, qual é o lugar do meu repouso? Ainda no livro de Atos, no capítulo 17, versículos 24 e 25. O apóstolo Paulo está em Atenas, testemunhando a respeito de Deus. E ele foi num lugar, num areópago, onde ele observou que tinha um altar para cada tipo de Deus. Havia um altar. E ele então prestou bem atenção que existia um altar cuja inscrição não era o nome de um Deus, mas estava escrito, ao Deus desconhecido. Era tanto Deus que eles tiveram cuidado de colocar um altar ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, muito sabiamente, e tomando aquela ocasião, falou assim, pois eu vou falar para vocês agora, justamente deste Deus desconhecido, oh aleluia, amém amados, amém. queridos, o nosso Deus é incontrolável, amém. o nosso Deus não cabe nas nossas formas, amém. aleluia, vamos profetizar hoje isto aqui, em nome de Jesus, amém? amém. Vamos quebrar, oh, eu queria que você pegasse um martelo espiritual na tua mão para quebrar toda a estrutura religiosa da minha mente, da sua mente e desse lugar aqui. Esse lugar não cabe o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que transborda para além das paredes, para além das janelas, para além do teto. Ele é maior que o templo. Não há como mesmo você chegar e dizer, ah o Deus é este o nome dele, é este o nome dele. Amados, o nosso Deus... O próprio judeu, quando se refere ao nosso Deus, nem menciona o nome, porque o nome de Deus é uma, é um, são quatro consoantes que não se pronuncia, não se coloca vogal na consoante justamente para não pronunciar o nome. Você tem o iodo, o re, o vávio, ré são as letras hebraicas consoantes, que no nosso português é o YHWH. Tentaram colocar umas vogais aí para virar Yahvé. aí virou Yavé. Aí colocaram mais vogal, virou Jeová. Mas a verdade é que o nome do nosso Deus é um nome impronunciável. Ele é o inominável. E por que é inominável? Porque tudo aquilo que você denomina, você controla. Tudo aquilo que você dá nome, você tem a presunção de conhecer. O nosso Deus, Ele é um Deus que não se prescruta. Ele é um Deus que está além da nossa ideia. Ele é Hashem, Hashem. Quando o judeu se refere a Ele, chama de Hashem. Que significa, Ele é o nome. O seu nome é o nome. Ele falou para Moisés, Moisés falou, quem eu posso dizer que é o Senhor? Eles vão perguntar quem foi que me enviou, porque a gente fica perguntando, de onde você é? Não é verdade? A gente quer saber de nome, você é de qual igreja? Aí você fala, eu sou da igreja do Senhor Jesus Cristo, ele não se contenta, ele quer saber qual o nome a gente não fica em paz quando a gente não tem um nome. Porque o nome nos faz reduzir aquilo ao nome. O nome tem um aspecto de definir, mas tem também um aspecto de reduzir. E aí a resposta do Senhor Deus a Moisés é, diga lá, pode dizer que quem te enviou foi eu sou. É definição indefinida. Eles vão perguntar, pode dizer, pode dizer, eu sou, e tem um sobrenome, o que sou? Aleluia. Por isso, quando Paulo olhou e falou assim, é o Deus desconhecido, é esse mesmo, tem tudo a ver com a natureza do nosso Deus é o desconhecido. E Paulo diz, é sobre este Deus desconhecido que eu quero agora falar. E Paulo então vai declarar assim, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aleluia! Pode dar glória a Deus mesmo. Glória a Deus! Amados, o nosso Deus não é evangélico, amém? Ele não é batista, ele não é metodista. Ele não é da quadrangular, o nosso Deus nem cristão ele é, aleluia. aleluia, nosso Deus está além dessas normas, está além dessas roupas que a gente tenta fazer com que ele vista, não cabe nele, não cabe nele, não cabe nele. A única pessoa que de fato veio demonstrar exatamente quem este nosso Deus é, é o Senhor Jesus Cristo. E é por causa do Senhor Jesus Cristo ser a imagem visível do Deus invisível, é que ele disse, está aqui quem é maior que o templo. Ali ele está declarando a natureza divina dele. Ali ele está declarando, não há nada que você seja capaz de fazer que determine quem eu serei. Não há nada que você, ser humano, seja capaz de fazer que determine o que eu farei. Não é o que você diz que eu sou que faz com que eu seja o que eu sou, eu já sou, sem você dizer nada. Aleluia! Aleluia. Nós temos que nos assustar com o nosso Deus. Nosso Deus está ficando muito, está muito fácil. Nós temos que temer, tremer e estremecer. Ele é o Deus terrível. Ele é o luminoso, o terrível, terrível, terrível. O apóstolo Paulo vai então aqui declarar. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Aleluia! Glória a Deus! Amados, estamos lendo esses textos que falam que o nosso Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Porque nós estamos aqui para chamar a atenção do que a religião é capaz de fazer. A religião, ela tem uma capacidade de produzir templos. A religião é construtora de santuários, sabe o que isso significa? Significa que a religião, nós seres humanos, religiosos, nós sempre vamos tentar criar coisas, para que Deus possa ser contido dentro destas coisas, para que Deus possa caber dentro dessas coisas. Quando ele está dizendo que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele está querendo mostrar que não há nada que eu construa. Não há ideia que eu tenha a respeito dele que consiga formatá-lo, controlá-lo ou manipulá-lo. Quando eu penso que eu sei, já não sei. Quando eu penso que Deus está, Ele escapa. Quando eu leio um texto, por exemplo, do profeta Jeremias capítulo 29, que ele diz assim, serei achado por aqueles que me buscam. Aí você parece, parece que é dado a nós, é dado a nós o controle de achar. É só buscar que eu acho, é só buscar que eu acho, é só buscar que eu acho. Parece que Deus não tem uma vontade própria, um pensamento próprio, um interesse próprio. Ao mesmo tempo que lemos um texto assim, aí nós lemos um outro texto que diz assim, eu fui achado por aqueles que não me buscavam. <risos> Glória a, Glória a Deus. E aí? Aí o teu controle, o meu controle, recebe um soco divino e é desmontado. Aí você fala, que isso? O que está acontecendo? Tem gente aí que nem faz o que eu faço, e tem gente aí que está recebendo o que eu busco. Está aqui aquele que é maior que o templo. Oh, tremendo é o Senhor. Amados irmãos, no Evangelho de João capítulo 4 nos versículos 19 a 24, naquela experiência tão conhecida nossa, do encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana. Chega um momento da conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana, em que o Senhor Jesus revela o coração daquela mulher, e aquela mulher então entende que ela está diante de um homem que é profeta. Então veja agora, tenta para isso. Então, ela diz assim, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. E agora veja o que ela vai dizer. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Observe que a mente dela é bem típica de uma pessoa muito religiosa. Ela sabe onde é o local em que o povo dela samaritano adora, e ela sabe onde é o local onde o povo judeu adora. E a adoração dela está presa àquele lugar, O Senhor Jesus então lhe diz, Mulher, podes crer em mim que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora mulher. E já chegou essa hora, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, amém? Está aqui aquele que é maior que o templo. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores, o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. O Senhor aqui, Ele rompeu com os lugares. Ele está declarando que agora a adoração é em espírito e em verdade. O que significa que, onde quer que eu esteja, é em espírito e em verdade... Eu posso adorar o Senhor, eu adoro o Senhor dentro do templo, eu adoro o Senhor fora do templo. Eu diria até mais, adoramos muito mais ao Senhor fora do templo do que dentro dele. Se a adoração a Deus ficar presa a 30 minutos de louvor e adoração, Significa que nós estamos sendo religiosos. Estamos construindo altares com nossas mãos. Estamos construindo um lugar onde Deus vai habitar. Mas Ele vai dizer a nós, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Somos adoradores do Senhor. Onde quer que nós estejamos. Porque está aqui aquele que é maior que o templo. Amém? Amados, eu estava orando ao Senhor. Hoje. Eu estava com essa palavra no coração, mas eu cheguei diante dele e falei, Senhor. Eu preciso de Ti. Uma uma história nas escrituras, uma passagem na palavra, que me traga, Senhor, entendimento e clareza, e dê clareza aos irmãos, sobre o que está no teu coração, Senhor. O que o Senhor está querendo falar através desta palavra? O que está em teu coração, quando o Senhor diz que é maior que o templo? O que o Senhor está querendo, Pai, que nós, o Teu povo, saiba. Essa foi a minha oração, queridos. Imediatamente, imediatamente, quando eu estava orando isso assim, imediatamente veio um texto à minha à minha mente que jamais, jamais eu estava nem nem imaginava texto igual. E eu fui rapidamente na escritura para ler todo o capítulo. E ali ao ler, eu entendi, senti. Eu senti o que estava no coração do Senhor. Para que a gente entenda que Ele é maior que o templo. Amém? Eu queria agora então ler com você essa passagem. Está no segundo livro das crônicas no capítulo 30, capítulo 30 do segundo livro das crônicas. No antigo testamento, segundo livro das crônicas, capítulo 30. Permita-me ler com vocês. Para isso eu quero situar vocês, observa, estamos aqui durante o reinado e a gestão de um homem chamado Ezequias, rei, rei de Judá. E quando Ezequias assumiu o trono, o que foi, as atitudes dele segundo o coração de Deus, era remover do templo preste atenção, remover do templo todos os deuses falsos. Ezequias no capítulo 29, vai fazer um mutirão com todos os sacerdotes para limpar o templo. E isso aconteceu no primeiro dia do primeiro mês. Eu estou falando isso porque isso é importante você saber agora. E eles passaram cerca de 17, 18 dias limpando, lavando o templo, tirando toda a imundícia, toda a idolatria do templo de Deus. Ocorre que, dentro do calendário sagrado que Deus havia dado, presta atenção, Dentro do calendário sagrado que Deus havia dado, no dia 14 do primeiro mês, é Páscoa. A data mais sagrada das sagradas. A festa mais sagrada de todas as festas. E porque eles estavam envolvidos na limpeza do templo, eles não celebraram a Páscoa. Isso jamais havia ocorrido na história da nação. No capítulo 30, Ezequias vai mandar uma carta para toda a nação, chamando o povo para vir celebrar a Páscoa, a Páscoa do segundo mês. Páscoa na data errada. Eu quero muito que você, nessa noite, tenha agora um entendimento e uma revelação do coração de Deus. Porque Deus está querendo derramar dele mesmo para nós hoje. Amém? E eu queria ler com vocês. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com todos os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrar a Páscoa no segundo mês, porquanto não a puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação. Resolveram que se vi, fizesse pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viesse a celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porquanto não a celebravam já com um grande número de assistentes, como prescrito. Partiram os correios com as cartas do rei, e dos seus príncipes, por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo, Filho de Israel, voltai-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os entregou a desolação, como estáis vendo." Não endureçais agora a vossa serviz como vossos pais. Confiai-vos no Senhor, vinde ao seu santuário que ele santificou para sempre e servi ao Senhor vosso Deus para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os, que os levaram cativos e tornarão a esta terra." porque o Senhor nosso Deus é misericordioso e compassivo, e não se desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. Os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Azer, de Manassés e de Zebulon, se humilharam, e foram a Jerusalém, também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para cumprir o mandado do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Ajuntou-se em Jerusalém muito povo, para celebrar a festa dos paisasmos, no segundo mês, muito grande congregação. Dispuseram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém, também tiraram todos os altares do incenso e o lançaram no vale de Cedrom. Então, imolaram o cordeiro da Páscoa no décimo quarto dia do segundo mês. Os sacerdotes, os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Tomaram seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes aspergiam sangue, tomando-o das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado. Pelo que os levitas estavam encarregados de molar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Sacar, de Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo, O Senhor, que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais. Ainda que não segundo a purificação exigida pelo templo. Eu vou repetir a oração de Ezequias. O Senhor que é bom. Perdoe a todo aquele que se dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que que não seja, segundo a purificação exigida pelo templo. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Amém, amados? E sarou a alma do povo. Queridos, o que aconteceu aqui foi tão tremendo, tão tremendo, que no versículo 26 diz, houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Amados, eles celebraram uma Páscoa, que eles nunca haviam celebrado, desde que celebravam festas da Páscoa. Eu posso agora aqui entender, que a data estava de fato errada, mas o coração, era um coração certo, era um coração que se humilhou, é um coração que se derramou. É um coração que foi genuíno, foi autêntico. E a oração de Ezequias é tão tremenda que ele está dizendo perdoa esse povo que está se dispondo de todo o coração para te buscar. Ainda que estejam te buscando não conforme o protocolo do templo, não conforme as exigências do santuário Senhor, e aí diz, e o Senhor ouviu a oração, e sarou a alma do povo. Amados irmãos, isso para mim é tão forte, tão forte, porque eu fico pensando assim, será que nós estamos dentro do templo, Será que nós estamos fazendo as coisas certas dentro do templo? Mas o coração nosso não tem mais prazer em Deus? O coração nosso não está mais aqui? O coração nosso não está mais buscando com anelo, buscando com, com anseio o Senhor? Perdemos a graça de buscá-lo? Deixamos esse amor do início, abandonamos esse primeiro amor e aí eu me encontro com esse evangelho do Senhor Jesus, que é o evangelho daquele que é maior que o templo, é o evangelho daquele que está vindo ao meu coração, é o evangelho daquele que está vindo para alguém que anseia, que anela, ainda que não seja conforme, as exigências do templo. Amados irmãos, nós precisamos orar nessa hora. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé, já que você se colocou de pé para orar. Teve um momento no ministério do Senhor Jesus, um momento tão tremendo, quando ele estava na casa de um homem chamado Simão. E aí estavam muitos religiosos lá presentes. E entre aquele pessoal tinha uma mulher, mulher, mulher da vida, era assim conhecida. E essa mulher trazia um bálsamo. Um perfume. Consigo. E quando ela viu que Jesus. Ela já sabia que Jesus estava naquela casa. Ela então se aproximou. Do meio da multidão. Ela tirou. Seus cabelos. Soltou os cabelos e começou a chorar aos pés do Senhor Jesus, e começou a derramar, beijar os seus pés, e ainda derramar aquele bálsamo, aquele perfume, nos pés do Senhor Jesus. O fariseu que estava ali, um homem extremamente religioso, pensou consigo, se esse homem fosse profeta, saberia que essa mulher que lhe esfrega, é uma prostituta, uma mulher da vida, e aí o Senhor Jesus, volta-se para aquela mulher, ele volta para a mulher, a atenção, e ele diz ao, fariseu Simão, vês esta mulher, eu entrei em tua casa, presta atenção aqui, aqui eu vou mencionar agora, um ritual, um ritual um ritual que é uma tradição dentro dos costumes culturais e religiosos do povo daquela época eles tinham uma tradição quando recebia um hóspede então veja o que Jesus vai falar agora está vendo esta mulher Simão eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés mas esta mulher ela regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos simão você não me deu o beijo o ósculo que você deveria me dar e no entanto esta mulher Desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Simão, você deveria, conforme a tradição, me ungir a cabeça com óleo. Você não me ungiu a cabeça com óleo. Mas esta mulher, com o seu perfume, unge os meus pés. está aqui, aquele que é maior que o templo, oh, aleluia, bendito seja teu nome, eu abençoo o Senhor, cada vida preciosa neste lugar, eis aqui o nosso coração diante do Senhor vem vem com a tua palavra vem com o fogo da tua palavra aviva-nos 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 vem, tira as cinzas as cinzas da religião acende o fogo dentro de nós, aviva-nos Aviva-nos, aviva-nos. Oh! Clamamos, clamamos ao Senhor. Nós queremos transbordar, nós queremos ir além dos protocolos religiosos. Nós queremos ser autênticos diante de Ti, não é porque estamos no templo nós queremos rasgar o nosso coração, não é porque estamos num culto, não é porque temos um louvor que nos inspira, não é porque temos uma palavra que nos inspira, nós queremos Senhor que o Teu Espírito nos inquiete, Teu Espírito nos incomode, nós queremos que haja culto em nossas vidas, para que haja vida em nossos cultos. Apresentamos diante do Senhor nesta noite o nosso coração. Cura o nosso coração. Sara a nossa alma, como fizeste na oração de Ezequias: Sara a nossa alma, Deus. Tu estás aqui como aquele que é maior que o templo. Tu estás aqui como aquele que é maior do que os limites que colocamos para Ti. Agora nós oramos, Senhor, todo o formato que nós fizemos na cabeça a Teu respeito, arranca e derruba de nós. Todo o controle que nós temos sobre Ti, Senhor, manifesta-te a nós. Destrua tudo aquilo que nós fizemos para te manipular. Que nós fizemos para te controlar. Oh Santo Espírito, inquieta-nos nesta noite. Aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. Nós queremos ser um povo, não apenas do templo. Nós queremos ser um templo para o povo. Nós queremos ser um santuário onde quer que estejamos, Senhor. Nós queremos ir além das linhas e dos limites da religião. Eis aqui o nosso coração, Senhor. Aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. Eu gostaria que nós ministrássemos aquele cântico que nós ministramos aqui sobre a graça. Maior que o meu passado Maior do que o pecado Maior do que toda dor Eu gostaria que nós ministrássemos mesmo diante do Senhor esse cântico amados Declarando a graça do Senhor Que é maior A graça que é maior que o templo A graça que é maior do que a nossa religiosidade a graça que é maior do que os limites que nós já estabelecemos que o Senhor rompa em nós hoje e faça uma coisa nova do no nosso coração nesta noite, em nome de Jesus amém? podemos declarar aqui, onde estão os amados aqui? onde é que está o pessoal da graça? graça que é maior, maior que o passado a graça que é maior que o futuro aleluia. aleluia amém, queremos declarar esse cântico aqui em oração e profetizar mesmo rompa Senhor no nosso interior rompa Senhor no nosso interior em nome de Jesus em nome de Jesus que transbordou aleluia eu quero agora fazer um convite muito especial a pessoas que vieram aqui e que ainda não tiveram esse essa experiência da graça de Deus em sua vida não fizeram ainda uma aliança com o Senhor Jesus A palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus foi para a cruz do Calvário, ele sofreu fora da porta. Ele sofreu fora do templo. Ele foi suspenso no madeiro no lugar chamado Gólgota, Caveira. Ele sofreu fora do templo e eu creio que ele sofreu fora do templo porque ele estava ali sofrendo em nosso lugar pessoas que também são pessoas fora do templo nós estávamos fora da presença de deus nós não tínhamos acesso ao templo e o senhor jesus cristo o cordeiro de deus morreu Fora da porta. E ele estava ali fazendo isso em meu lugar, em seu lugar. Para que hoje eu pudesse ter acesso à sua presença. Para que hoje eu possa entrar. Eu possa me aproximar. Eu posso entrar pelas portas da sua presença. Ele sofreu fora da porta. Então se você se você tem vivido uma vida que você sente que está distante, distante, fora do templo. Distante da presença de Deus. Você não sente essa comunhão com Deus, essa proximidade de Deus como pai. E você está aqui nessa noite Ouviu essa palavra que Jesus é maior que o templo? Isso quer dizer que Jesus foi até você. Ele foi além do templo. Ele é o Deus fora do templo. E Ele vai para quem está lá fora. E Ele incomoda o coração para que a pessoa entre e se aproxime. E eu creio que você está aqui. Não porque um amigo, uma amiga te convidou. Mas mais do que isso, você está aqui porque é da vontade de Deus que você viesse a este lugar. Então a minha pergunta é, você que veio a este lugar e que ainda não fez essa aliança com Deus, ainda não, não fez essa aliança e essa confissão da sua boca de Jesus como teu Senhor e Salvador, e hoje nessa noite você está aqui para isso, e entende que eu estou falando com você eu gostaria que você desse um sinal com a sua mão dizendo assim, hoje eu quero eu quero fazer uma aliança com Deus dê um sinal com a sua mão e eu vou entender que você está querendo fazer uma aliança com Deus olha aqui, ó. nós temos duas queridas aqui, quem mais? aqui nós temos uma amada quais outras pessoas estão aqui aí na galeria que levantando a mão você está dizendo assim, eu quero fazer essa aliança com Deus eu quero que a minha vida seja transformada por esse evangelho do Senhor Jesus Cristo você que levantou a mão vem aqui à frente eu gostaria de orar com você pode vir aqui não se constranja, venha Vem aqui, pode vir, junte-se aqui as pessoas que estão aqui, isso, pode vir, não se constranja não, pode vir, se tem mais pessoas aí, pode vir aqui, nós vamos orar com vocês, amém? Eu vou pedir que vocês façam uma oração simples, repetindo comigo, tá bom? Eu queria que vocês declarassem assim, Senhor Deus, nesta noite eu quero fazer uma aliança, uma nova aliança contigo. Por isto eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo, o Deus Jesus é o meu Senhor. É o meu único salvador. E eu o recebo agora. Em minha vida. E declaro. Que a minha vida. A partir de hoje. Será. O verdadeiro templo. A verdadeira morada. Do Senhor. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Glória a Deus. É exatamente isso. O Senhor transforma nosso corpo no seu verdadeiro templo. Amém. Eu queria que nós é, pudéssemos, é, os, os irmãos já estão orientando aí, as queridas. Por favor. Isso, acompanhe essas amados aí, ó. Pode acompanhá-los aí. Isso. Glória a Deus. Eu queria que vocês juntassem assim, essas, vamos dar as mãos. Louvado seja o Senhor. No próximo domingo, eu quero encerrar essa trilogia, estou chamando de trilogia, de Mateus 12, com o evangelho da miséria e córdia amém o evangelho da misericórdia que é isso que o senhor declarou misericórdia eu quero e não sacrifícios eu quero encorajar você a convidar pessoas nós todos necessitamos de, dessa misericórdia mas essa misericórdia quer também transbordar em favor de vidas, vidas, que são colegas, amigos, familiares nossos. Porque nós queremos ministrar a misericórdia de Deus em favor dessas pessoas. Amém? Pai amado, eu quero abençoar os teus queridos neste lugar. E abençoar a semana dos teus servos. Eu oro para que o Senhor Jesus Cristo se revele a cada um neste lugar. Manifesta-te Senhor Jesus, onde quer que o teu servo, tua serva esteja e por onde teu servo e tua serva for, que o Senhor se revele a eles, como aquele que é maior que o tempo. Eu oro por esta revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, amados. Glória a Deus. Dê um abraço.